0: Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, ah, eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, o seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 36 e o nosso programa hoje vai entrevistar a professora Glaise e Ali Ramos. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Hoje temos conosco o Gustavo Amaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil. A Érica Nascimento, que é jovem pesquisadora e empreendedora social. O Juva Cunha, que é extensionista e acadêmico de Direito da UFT; E o professor Basoli, que é especialista em cidades. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
1: Olá, Júlia. Olá, pessoal. Estou ansiosa para o programa de hoje.
2: Olá, Júlia, olá, equipe, olá, ouvintes. Um ótimo programa para a gente hoje. Olá, Júlia, olá, equipe, olá, ouvintes. Muito feliz por esse programa, viu? Ué, ouvintes, sejam bem-vindos. Olá, Júlia, olá,
3: equipe. Com Uma expectativa muito boa hoje. É um, um tema bem hesitante.
0: A nossa entrevistada de hoje é a Gleise Ali Ramos. Gleise é professora adjunta da Universidade Federal do Tocantins no curso de Relações Internacionais. É licenciada e bacharelada em Geografia pela UFT, mestre em Desenvolvimento Regional pela UFT, doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, fez estágio de pós-doutoramento em Geografia e em Desenvolvimento Regional, também em estudos sobre mulheres, gênero, sociedade e cultura, e em estudos feministas, antropologia social. É professora convidada no Instituto Universitário de Estudos das Mulheres e de Gênero da Universidade de Granada, na Espanha, professora convidada no Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais. É pesquisadora do NURBA UFT, Núcleo de Estudos Urbanos, Regionais e Agrários, e é coordenadora do grupo de pesquisa certificado pelo CNPq Outras, Observatório Transdisciplinar sobre Feminismo, Política e Métodos. Gleis, bem-vinda.
1: Olá, gente. Agradeço o convite e sinto honrada de estar aqui com tantas pessoas queridas.
0: Daremos início, então, ao nosso primeiro quadro, Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. Gustavo, Eric e Juvão, o que vocês gostariam de saber da professora Gleis?
1: Gleis, eu gostaria de começar te perguntando sobre o Outras, que é o Observatório Transdisciplinar sobre Feminismo, Política e Métodos, que você coordena, como a Júlia falou anteriormente. O que é, como surgiu esse trabalho e como tem sido essa jornada? Bom, outras, ele surge do, do anseio né, de diversas mulheres em diferentes espaços é, aqui do Tocantins, mas não somente né, da região norte, da região amazônica, sobre a possibilidade de a gente estar, de estarmos conectadas, mas de que, ao mesmo tempo que estávamos conectadas, as nossas ações estavam muito é, soltas. Né? Então, a gente sabia das ações de umas das outras, mas. Acabava que a gente não conseguia linkar, né? Não participar, saber não participar e também não reproduzir, né? Porque a gente sabe que tem projetos muito bacanas é, feitos por mulheres aí distribuídas do Brasil afora e que poderiam ser replicados aqui no Tocantins. Mas ah, o Outras, é, em termos de grupo, né? O Outras hoje se divide em três dimensões. Ele é um grupo de pesquisa, né? e também de extensão, ele é um observatório, porque está é, observando os dados relativos e é, em detrimento também das mulheres, né, poderia ser em virtude, mas na verdade é em detrimento às mulheres, e ele também se pretende instituto, né, que é ser formador de mulheres, é, aqui, sobretudo aqui no Estado do Tocantins, que é onde tem o seu cerne, onde está concentrado mais as ações. O nome do Outras surge é, do último artigo que Marielle Franco publica em, na revista Le Monde, onde ela convoca né, que outras mulheres possam né, ocupar o espaço político e fazer da política um espaço também de mulheres. Então, o Outras é uma homenagem a Marielle Franco, né, a partir da sua última convocação em vida, porque ela nos convoca né, todos os dias para é, abraçar a política, né, seja ela partidária, seja ela do ponto de vista construtivista, seja ela filosófica, e a, ele está distribuído aí em ações dentro, dentro da Universidade Federal de Tocantins, na Universidade do Estado de Tocantins, a Unitins, é, nós temos outras também nas universidades privadas aqui também, e temos outras nas escolas públicas, temos outras em, em, na área da saúde, é, e dentro desse, desse, desse espectro de diversidade de mulheres, a gente construiu uma rede que não é uma rede que vá funcionar só do ponto de vista de, da observação, né? mas do acolhimento de mulheres, então a gente tem uma rede para atendimento especificamente de mulheres em situação de vulnerabilidade social, evidentemente, mas aquelas em que estão vulneráveis às violências diversas, né, eu, inclusive, acho que é uma, por um lado, uma feliz coincidência, né, que a, a minha fala hoje seja no dia 25 de novembro, que é o dia, né, que é, se reflete a violência e as violações dos direitos das mulheres no Brasil e na América Latina, ao mesmo tempo que a, a gente pensa que a gente poderia estar tá pensando a cidade sobre uma projeção de mulheres né, cada vez mais emancipadas, mas a gente está pensando a cidade, Érica, que seja menos dolorosa para as mulheres, né, que ela seja menos perigosa para as mulheres. Então, outra surge nesse aspecto aí e tenta sobreviver, né, porque nós vivemos uma política que tem sido cada vez mais sectária com as mulheres.
2: É, professora Gláice, agora que já conhecemos o observatório transdisciplinar sobre feminismo, políticas e métodos, né, o ou outros, já foi possível a criação de algum projeto de lei, tanto na esfera municipal ou estadual, que teve como objetivo zelar pela existência das políticas públicas, né, que são as ações pensadas do projeto?
1: Nós já tivemos duas propostas que estão é, dentro de uma, vamos dizer assim, a gente está é, escalando algumas esferas que a gente acha que são mais propensas de, de funcionamento e funcionalidade, né, é, do ponto de vista do legislativo, a gente não propôs, né, e Acredito que a gente nem ambicionou isso, mas dentro de uma perspectiva de atuação dos direitos e das políticas públicas, a gente tem feito uma parceria bem efetiva com a Defensoria Pública. Dentro da Defensoria Pública, a gente reivindicou né, que os espaços tenham cotas para receber mulheres e cotas para receber mulheres negras, é, tanto nos concursos quanto nas formações, né? E, recentemente, a gente tem empreendido é, que se refaça uma análise da, da admissibilidade e da contratação de mulheres, tendo em vista que a pandemia foi muito mais acirrada para as mulheres do que para os homens, né? E a gente vê um reflexo disso dentro da, da instituição, onde é, eu que sua coordenadora, né, tem o que observar. Muitas professoras, né, muitas pesquisadoras é, vieram até o observatório denunciar que, né, elas estão preteridas do, do, do ponto de vista da, da, da formação acadêmica, né, e de adentrar em alguns espaços de formação, porque seus currículos estão prejudicados, dado, né, a, a jornada, né, que já era quádrupla, e quando você leva... É, leva esse serviço ao esgotamento, que é o quê? Você fazer ele de forma simultânea, porque antes a mulher tinha três jornadas, né? Manhã, tarde, noite e às vezes a madrugada. Agora ela faz isso de forma simultânea, o que não permite que ela possa fazer os trabalhos produtivos. Então, dentro dessa, dessa perspectiva e pensando também a trajetória do Outras, né, a gente conseguiu dentro da Defensoria, elencar alguns projetos, algumas propostas, né junto com ah, algumas defensoras, eu destaco aqui o papel da Denise Leite, e dentro da, da Universidade Federal a gente tem feito, tem, né, na verdade, a gente está com o esforço de criar uma resolução de uma política de igualdade e equidade de gênero dentro da UFT que, assim, é bem retardatária, está bem atrasada em relação às outras é, instituições em si. Mas, Jovã, a gente tem é, acompanhado projetos que são de membros do Outras que estão endossando isso, né? A, não sei se vocês estão sabendo, a Junta Preta acabou de... de é, elencar uma aprovação na Câmara Municipal com relação ao Dia das Mulheres Negras, o Dia da Mulher Negra, e isso passou pelo referendo do Júlio das Pretas, onde ah, diversas mulheres né, do, do, do Estado de Tocantins estavam presentes, entre elas as membros do Outras, né, aquelas mulheres que é, fazem a, a referência de não branca, portanto, fazendo é, a parte desse todo né, do que é ser mulher negra. Por hora eu consigo elencar isso, né, mas a gente tem é, é, pensado outras esferas aí, no estado do Amapá, a professora Patrícia conseguiu é, estabilizar uma lei de proteção para as mulheres indígenas em situação de violência, e a professora Patrícia é do Outras também, então a gente tem algumas ações que, que estão sendo materializadas, né, mas que de alguma forma a gente ainda... <risos> Engraçada sua, sua pergunta que me fez agora ter mais um trabalho a ser feito ao final do ano, que é sistematizar essa informação.
3: Professora Igles, na sua tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia, com o título de Mulheres em Movimento, você aborda os limites do espaço e do gênero em face do movimento de mulheres trabalhadoras rurais no Tocantins. Como é que você vê as diferenças e convergências das lutas das mulheres no campo na cidade, como é que se faz essa conversa, abre esse assunto para a gente?
1: A sua pergunta, é, Gustavo, me permite falar com um pouco mais de tranquilidade da minha tese, que é, a tese começa com uma proposta de é, pensar a materialização de um movimento de mulheres camponesas no estado de Tocantins, que a gente chama de MNCC, que tem né, força principalmente após o assassinato de Margarida Alves, né, então a, a ideia era acompanhar como é que as mulheres tocantinenses estavam, né, é, imbuídas numa formação política que culminou com a morte de Margarida Alves e que desembocou na Marcha das Margaridas, que é considerada hoje uma das maiores marchas de mulheres do, do planeta. Quando, ah, no aspecto dessa, do desenvolvimento da tese, a gente percebe que o, o movimento de mulheres que estavam surgindo aqui né, e que ganhava força não só com o movimento de mulheres dentro do MST, mas também do MAB, era uma coisa muito nova para o Brasil que o MAB e o MST tivessem ações né, é, é, concentradas e no Estado do Tocantins a concentração dessas, dessas ações estavam sendo articuladas por mulheres, então, na época, tanto o MAB quanto o MST eram comandados por mulheres, né? E aí, é, se pensou em fortalecer os sindicatos rurais também. Então, assim, você tinha todo um ambiente muito favorável para pensar um movimento de mulheres camponesas, perceba? É, mulheres atingidas por grandes empreendimentos, mulheres no campo, né, camponesas, e mulheres que estavam nesse trânsito campo-cidade, que é as mulheres do sindicato. Então a gente tinha todo um ambiente favorável. O que que acontece, né? Forças políticas comandadas por uma mulher, né, desarticulam esse movimento. Então assim, eu chega a doer, né, que o movimento de mulheres. É, tenha sido desarticulado por outra mulher, mas a gente, e aí foi o, o choque, qual é o choque disso, Gustavo, que eu acho que é importante, né, de tudo a gente tira uma, uma aprendizagem, né, é que na tese, é, eu termino a tese pensando, né, refletindo que a gente busca muita representação política oriunda das mulheres e por mulheres, mas não pode ser qualquer mulher, tem que ser mulheres que estejam compromissadas com o projeto político de mulheres. Então, assim, é, isso foi definitivo na, 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 na tese para eu pensar, que, por exemplo, que os movimentos sociais eles têm uma pujança muito importante na articulação social do Estado de Tocantins, que é um Estado novo, mas que herda fortes tradições sobre a terra do Estado de Goiás, de Mato Grosso. Né? Então, são as mulheres que... É, na metade do, do século, do, da primeira década do século 21 vão movimentar isso no Estado de tocantins. Então a tese surge desse cenário. O que, que eu penso hoje, né? O, o que eu penso hoje é que, embora tenha sido desarticulados por forças políticas, né? Essas mulheres elas proliferaram. Então é desse momento que eu consigo enxergar, por exemplo. A, o fortalecimento do movimento de mulheres jovens dentro das universidades, dentro das escolas, dentro, nas periferias, né? É, consigo ver o sindicato é, se articulando com outros sindicatos, então, na impossibilidade de, por exemplo, ele conversar com um sindicato rural de outra cidade, ele vai conversar com o sindicato da educação, certo? Ele vai conversar com o sindicato da saúde. Então, a gente percebe que... É, se desarticula e tenta se pulverizar mas ao mesmo tempo as mulheres como estão, né, nas aulas mais precarizadas dos setores econômicos brasileiros entre eles, né, aquelas que vão estar nos sindicatos ou nas franjas urbanas nas periferias, né, naquilo que a gente chama que nem é campo e nem é cidade, é o limbo, né que é esse trânsito aí que as mulheres vivem elas se rearticulam e aí, a gente não consegue ainda dar um nome para isso, né? Porque a gente não pode chamar isso de movimento social, porque movimento social envolve muito mais nuances. Mas, ao mesmo tempo, elas estão em movimento. E é por isso que a tese recebe esse nome, né? Elas estão... É, um, é mulheres que movimentam o movimento. Porque, para eu estar no movimento social, eu precisei ser fortalecida pela minha mãe. E ela não necessariamente precisou estar no movimento, né? Então... É, é, é a partir dessa, dessa fricção né, de não estar no movimento social, mas estar em movimento é que a, a, a tese é, se consolida e eu termino a tese com produto, né? Que a gente, assim, fiquei chorando, falei, poxa, não vou ter mais um movimento, porque a gente quer a sigla, né? Nossa, não vou ter um movimento aqui para poder falar na minha tese. E aí saio mais amadurecida para pensar que, claro, movimento social é uma sigla também, mas é o próprio movimento, né? É a movimentação que, que consolida é, os movimentos de mulheres. Leis, é, você falou sobre, um pouco sobre as mulheres e a pandemia, eu queria pegar esse gancho para falar sobre o Mulheres Emparedadas, Confissões da Pandemia, que é um livro de autoria também sua, e que me despertou bastante interesse, eu queria primeiro que você contasse para os nossos ouvintes um pouco mais sobre ele, e eu te pergunto também pessoalmente como foi produzir ele, como foi essa experiência? Bom, primeiro eu queria é, deixar registrado que foi um prazer ter produzido esse livro com a Juliette Oliveira, que é poetisa né, e que trabalha na FESP, é, bolsista da FESP, que é a a Escola de Saúde Pública aqui do estado de Palmas, tanto estado Tocantins, e da Georgiane, que é trabalha com mulheres no Quilombo, em Arraias. Então, foi uma experiência muito bacana estar tá, ladeada com essas duas mulheres que eu tenho a, a sorte de ser amiga. né? Mulheres Emparedadas surge é, de, um, de uma proposta de a gente criar... É, uma rede social, Júlia é Um espaço de escuta para as mulheres que estavam em casa A partir de um dado que foi é, Com os primeiros três meses de pandemia O absurdo aumento de violência doméstica de mulheres né? E aí a gente criou esse espaço E, e assim, a gente achou que as mulheres iam nos chamar né, Para denunciar violências A proposta inicial era essa, né só que foi, o que aconteceu? Esse, essa rede social, né, que é o WhatsApp, ele começou a vir textos né, de mulheres falando como elas estavam se sentindo, é, algumas mandavam poesias que escreviam nos momentos mais tristes em que elas estavam, e elas diziam assim, ah, a única coisa que me deixou mais tranquila foi escrever. E aí a gente percebeu que é, o espaço de denúncia, ele, é, ele, ele precisa de muito mais aparato. Né? já o espaço do, 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 do desabafo, ele só precisa existir, então o que a gente pensou, vamos organizar um livro a partir dos textos né, que essas mulheres vão falar do que elas estão vivendo na pandemia, e não necessariamente né, eram para ser falados de situações de violência, embora a gente sabe, nós três sabíamos né, que eram mulheres que estavam privadas de várias coisas, e uma vez que estão privadas, estão violadas, uma vez que estão violadas, estão violentadas, né? E aí a gente recebeu, fez a proposta, fez um edital, fez circular esse edital bastante, assim, a ideia é que ele não fosse um livro acadêmico, né, porque é, o espaço acadêmico já tem muitos espaços de escrita, claro, reduzido para as mulheres, mas tem mais espaços, passa do que para as outras mulheres, e a, a gente recebeu 36 textos. Desses 36 textos, a gente teve que reduzir bastante, porque a gente não tinha dinheiro <risos> para pagar a editora. Então, o que a gente fez? A gente fez uma vaquinha, né falou do projeto, a gente fez uma curadoria com essas mulheres de escrita, primeiro né? de escrita, é, da norma, culta, né? Porque a gente sabe que precisa passar pelo um crivo de uma, de um comitê e tal. E depois a gente fez uma uma curadoria de escrita criativa, que era para elas também não perder a essência daquilo que elas queriam escrever, né? Porque a, a gente sabe que a escrita, a norma culta, ela enfoca a gente, né? Ela, ela sufoca aquilo, o sentimento da escrita. E aí a gente tem, é, desse livro, Júlia, a gente tem livro de secundar, secundaristas, né, meninas que estavam no ensino médio, a gente tem escrita de mãe e filha, né, a gente tem escrita é, de, uma, de é, mulheres que saíram do armário, né, desses armários é, truculentos em casa, e... Assim, o livro inteiro para fazer a curadoria foi muito doloroso, porque a gente fica pensando assim, né? Por que, que essas mulheres não falam sobre isso? A pergunta que a gente fazia na curadoria é essa. Meu Deus, que potência é essa de escrita, de mulher, e por que, que a gente não sabe que essa mulher é dessa forma? Né? Porque a gente olha para ela e vê uma pessoa acanhada, vê uma pessoa né, é, é, é fechada e tal. Então, o livro foi muito doloroso porque é, a gente percebeu que como, como as mulheres são silenciadas, né? como elas são emparedadas, a palavra emparedada é isso mesmo, né? a gente coloca elas dentro de uma parede para que elas não sejam nem vistas. Né? Então, o livro começa com contos né? de uma garota de 16 anos, fala sobre, né, é, como ela tem amigas imaginárias para conversar com ela, e termina com um texto meu, que é falando de como foi difícil me enfrentar nessa pandemia, né, nem eu pensei que eu era tão insuportável do ponto de vista da convivência, porque eu sou, sou uma mulher negra, né, que tenho dois filhos, tive filhos, tive filho por 17 anos, né, é, todas as etapas do meu estudo eu fiz sem nenhuma pausa, então eu não tive tempo de me enfrentar, e a pandemia foi esse momento, né, de saber como eu era, ou como eu amadureci, e se eu tava gostando daquilo, né, então, em alguns aspectos eu falei assim, gente, eu eu sou uma pessoa horrível, né? Em outros, eu falo assim, poxa, que pessoa legal que eu sou, né? Evolui bastante. Que pessoa serena que eu sou e tal. Então, o livro fala muito disso, né? da gente estar tá em casa e enfrentar os nossos monstros, né? É, eu percebi, por exemplo, que eu, eu moro numa casa só com homens, né? Eu sou mãe de dois meninos e tenho meu companheiro. E eu percebi que eu tenho uma, uma, uma rede muito muito bacana na minha casa com os homens, né? Que eu não percebia antes, assim. Talvez, o, o, até isso, a luta tira da gente, né? Essa possibilidade de olhar para dentro, de olhar para casa. E aí eu disse isso para eles, né? Eu falei assim, poxa, eu sempre vi vocês como né, pessoas folgadas, né, pessoas que, mas não, é, é, eles me sustentam bastante, assim, são muito companheiros, e estar em casa me possibilitou isso, mas, ao mesmo tempo, o meu texto é de, de quase todos os outros, por quê? Porque o fato de eu ter uma estabilidade financeira me permite isso, e aí os outros textos vão, é, vão de encontro, né, porque são mulheres que estão passando fome, são mulheres que têm que cuidar de cinco filhos, é, uma das, a, a Juliette é uma mãe... A gente, nem, a gente tem até abandonado com o livro, Júlia, o termo mãe solo, porque não, o, o termo não é esse, né? a gente saiu de mãe solteira para mãe solo, e a gente tem percebido que não é solo, essas mulheres não escolheram a solidão, são mães abandonadas, né? são mulheres que são abandonadas, então... A Juliette, que é uma das curadoras do livro, é uma mãe abandonada de quatro filhos que tem que se virar para ser poetisa, para ser funcionária pública e para ser escritora, né? E aí, dentro desses tantos papéis, é evidente que ela vai ter que sacrificar alguns. E quem é que ela vai sacrificar? É a escritora é a poetisa, é a arte, né? É aquilo que faz, aquilo que Clarice Lispector fala, né? As coisas do espírito, né? Aquilo que faz a gente viver. Então, o livro Julia é uma uma possibilidade de a gente ter essas coisas do espírito, né, não mortas na pandemia. Ficou um livro belíssimo, desde a editora até as curadoras, é um livro de por e para mulheres, né? <risos> Nós escolhemos é, uma editora e fizemos a exigência que, ah, desde a capa né, até a editoração, tivesse, tivesse que ter sido feito por mulheres. E foi isso que aconteceu, né? É, são mão de mulheres. Ficou um livro, modéstia à parte, né? belíssimo. Não por minha causa, né? Mas com um livro belíssimo. <risos>
0: Começamos agora o nosso segundo bloco, onde quem comanda as perguntas é o professor Basoli. Basoli, a palavra é sua.
3: Obrigado, Júlia. É um prazer enorme, inglês tê-la conosco, É com essa temática né, super importante que tem que ser cada vez mais discutida e com tempo maior, né, para que haja um avanço e a consciência. inglês né? é, eu vou, vou explorar a sua expertise em estudos sobre direito das mulheres e, e, assim, um, 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 eu vou aproveitar também um, uma, uma linha voltado para a cidade, né? Eu perguntaria assim, como você enxerga a mobilidade das mulheres periféricas na cidade? É, eu vou até acrescentar, veja bem, nós fizemos uma enquete recentemente e a denúncia que emergiu dessa enquete foi o assédio e a importunação sexual no transporte urbano. E, então veja bem é, é um exemplo né de muito claro da invisibilidade né, dessa discussão é, Então veja bem a, aproveitando né a, a pergunta que eu coloco sobre como você enxerga a visibilidade é, se a gente não desculpa como você enxerga a mobilidade diante dessa da invisibilidade de algo que aparentemente seria tão básico, né? E como que nós conseguiríamos efetivamente então dar conforto para as mulheres é, na cidade pensando a partir é, do né, de um melhor transporte urbano? É, é, aí eu, eu falando de lazer, falando de saúde, né? Então, qual é o tamanho desse desafio para para que a gente consiga consiga melhorar em todos esses aspectos?
1: Mas, olha, prazer, é sempre muito bom te encontrar. Bom, a, assim, do ponto de vista lógico, a, a resposta para isso seria, né, não existe mobilidade para as mulheres, né, na cidade. Eu poderia responder e ser muito é, é, displicente nessa resposta, porque a gente pensa o seguinte, né, que a mobilidade, ela está atrelada... A, a várias nuances, dentre elas, acessibilidade, né? Então, assim, reformulando isso, eu diria que as mulheres não têm acessibilidade à cidade, mas mobilidade elas têm. Por quê? Porque elas são exploradas pela perspectiva do capital. Então, ah, do ponto de vista da exploração do trabalho, sobretudo das mulheres negras, né, que constituem e ainda são bases dessa sociedade, essa sociedade só solidificou, porque tem as mulheres né, segurando toda uma pirâmide social, econômica, cultural, né, é, é, e, e várias outras pirâmides que a gente pode pensar do ponto de vista da dimensão da sociedade. É, o transporte público, se a gente for pensar bem, do ponto de vista do capital, ele funciona muito bem para levar essas mulheres né, para o trabalho. Então, quando eu digo funciona bem, não é ter conforto, né? Não, não é dar a elas uma mínima condição de, de funcionalidade. Mas funciona do ponto de vista de buscar e levar para que essas mulheres sejam exploradas, né? E quando eu digo essas mulheres, eu estou falando da classe trabalhadora, né? Que é, claro, uma composição é, que a gente chama de interseccional. Ela tem gênero, ela tem raça, né? E ela tem a, ela tem a, a classe, né? ali presente. Mas por que, que a gente fala da, das mulheres na, numa perspectiva de, de que essa mobilidade existe, né, é porque dentro da precarização existe a opressão de gênero que é acirrada dentro da classe, então essas mulheres elas vão ser, é, além de exploradas pelo capital, elas vão ser submetidas às violações dos seus corpos, né, seja dentro do transporte público, seja na cidade, né, que não produz condições mínimas dessa, dessa mobilidade. É, é, e a gente pode começar por iluminação da cidade, por sinalização da cidade, por calçadas. Né? A gente sabe que ah, os grandes índices de acidentes que ah, o maior hospital do estado do Tocantins recebe, né, o HGP, são de mulheres que se acidentam em calçadas atravessando ruas, né, e, e, e são acidentes, não são acidentes a de quebrar um dedo, né, são acidentes em que inviabiliza essas mulheres por dias e dias de trabalho, e da vida, claro, né, então, assim, a mobilidade das mulheres está atrelada ao interesse do capital, então, de segunda a sábado, essa mobilidade vai funcionar para que as mulheres estejam servindo a, a cidade, né, ou aos donos da cidade. Quando você vai pensar essa mobilidade atrelada à acessibilidade, que é essas mulheres acessarem os equipamentos públicos, né, como usuárias, né, como cidadãs, isso não funciona. Então, ah, você tem uma diminuição de transporte público, você tem uma diminuição de serviços públicos para essas mulheres acessarem, e para além disso, né, você tem é, uma uma não segurança do da desse uso do equipamento público. Ah, em 2016, nós fizemos, uma, eu e uma orientanda minha, né, nós fizemos da arquitetura, nós fizemos entrevistas com mulheres no transporte público, perguntando para elas qual era né, a, a principal reivindicação delas como usuária de transporte público. Né? E a gente foi com a ideia de que é, seria né, parar em pontos mais estratégicos, né, que elas pudessem é, acessar, as suas casas ou os seus trabalhos com mais segurança, e elas disseram que, é, que elas queriam câmeras dentro dos ônibus que pudessem né vigiar o assédio que elas sofriam dentro do transporte público. Então, assim, a gente tem dimensões aí, Basoli, de, de mobilidade que, que esbarram né, na opressão de gênero. Então, assim, além de elas estarem precarizadas nessa acessibilidade que a cidade já não fornece, né, elas são privadas né, de, da utilização mínima dessa mobilidade por uma opressão de gênero. Então, a, a meu ver, não existe uma mobilidade completa das mulheres, o que existe uma mobilidade condicionada ao capital para a exploração né, cada vez mais acirrada dessas mulheres, lembrando que quem faz uso de transporte público nas grandes cidades, nas capitais, né, as grandes usuárias, a gente fala grande em termos de quantidade, são mulheres negras de periferia. Então, a gente sabe que né, a opressão está direcionada para essas mulheres. São sempre os corpos de mulheres negras os corpos que podem ser considerados públicos, né, tanto pela... É, pela política em si, quanto pela opressão de gênero, isso é, é muito difícil de ser dito, Basoli porque aí a gente entra numa dimensão difícil, né, que é pensar, por exemplo, que é, mulheres são violentadas por homens que são trabalhadores, né, por homens que fazem uso de transporte público, quem usa transporte público é trabalhador, então a gente tem uma... uma uma cultura que precisa pensar isso, né? Pensar o acesso à cidadania, mas pensar a cidadania entrelaçada com relações de gênero.
3: Que bom, é, é bom. Eu, é, eu vou propor aqui mulheres na política. Eu não poderia deixar você passar por aqui sem sem ponto alguma coisa em relação a isso, né? É, até porque essa conversa é necessária. É, assim qual seria o caminho né, para que isso acontecesse? Eu, eu, vou, eu vou pontuar a Lígia Mello, é, que fala sobre o direito das mulheres é, que está ligada ao Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Ela esteve conosco e aí eu pontuei sobre a importância né, do olhar, olhar político e ideológico dessa mulher né, que assume a, a, a posição política. Né? Então, a, a até até questionei, coloquei assim mas lija, é, nós temos hoje representantes machistas, homofóbicas tal e, e como é como é que você é, é, qual a sua orientação para mim é, para que eu enxergue isso de, de uma maneira diferente tal? Ela falou assim, ela disse assim, Basoli, é, elas precisam estar lá, tá? E, e nós, né? É, teríamos que estar atuando para que essa para que esses posicionamentos se modificassem. Então eu achei muito interessante essa, essa, essa proposta colocada pela Lígia e queria ouvir você um pouco né, desse contexto que eu, que eu passei para você
1: eu estou super de acordo né é, a, eu sempre coloco né que é, existem duas nuances do feminismo né o feminismo que é a gente pensar né, um mundo possível para as mulheres e a sororidade, que é a gente se solidarizar com as mulheres. Né? Por que que essa, e em certo momento isso se confunde na política. Né? A gente sempre pensa que toda mulher feminista tem que ser sorora ou que toda sororidade parta do feminismo, e não é verdade. Né? São duas facetas diferentes. A, a, a pensar que eu preciso né ser sorora com todas as mulheres né eu preciso isso né enquanto mulher porque mesmo aquela mulher que reproduz lógicas machistas aquela mulher que reprodu que é racista, né? Sendo branca, é racista, ou uma mulher não branca que reproduz lógicas racistas. Eu preciso ser Sorora com ela porque eu tenho a aproximação de gênero, né? É, a, a ideia do que é ser mulher só passa por, pelas mulheres. E é por isso que o feminismo é uma política. De mulheres, né? A gente sempre pergunta: ah, o homem pode ser feminista? É uma pergunta tão, é, tão é, antiga, mas a resposta ainda não é coesa. E eu sempre digo:
3: Espera é, é, aí, Iglesias, é, deixa eu fazer a pergunta: o homem pode ser feminista?
1: Na verdade, o homem pode ser nossos parceiros, mas feminista não, porque o feminismo é uma construção de mulheres, né? Não tem como o homem saber quais são as dimensões de opressões que uma mulher passa, né? É, por mais que a gente possa expressar e falar, né? É, o homem não vai viver isso. Da mesma forma, a gente pode dizer assim, ah na questão racial, né, eu posso, eu posso ser negro? Não pode, você não pode ser negro, você pode ser antirracista, mas ser negro você não pode, a mesma coisa para o feminismo, não é, não é que você não pode ser mulher, é que mesmo que você se coloque no meu lugar, você vai ser privado de algumas violências simplesmente porque você é homem, né? Então a, não é que não pode, é que não há como ser um, um homem ser feminista do ponto de vista filosófico né? da, da, do feminismo, mas tem como o um homem ser sororo, a sororidade pode ser compartilhada, que é o que? Eu ter empatia. Você não precisar estar no meu lugar para saber o que eu sinto ou o que eu passo. Né? Então a, a sororidade é esse sentimento de que é, a mulher qualquer que seja a mulher, seja ela né, feminista ou não, vai passar pela violência de gênero. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, dessas mulheres que reproduzem lógicas machistas e que são racistas ou reproduzem lógicas racistas, é, eu, eu parto muito da, da premissa da Nilma Lindo, né, que ela vai escrever o livro né, O Movimento Negro Educador, né, que a gente precisa educar essas mulheres e que a gente abriu mão de uma agenda de uma educação política feminista. A gente abriu mão disso, né? a gente foi para os movimentos, o, 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 o feminismo se centrou muito nos movimentos sociais, que também educa, certo? Que também é formador, mas ele não tem educado, é, ao longo dos anos, e eu, falando particularmente do feminismo, tá? ele não tem educado para ocupar a arena política partidária. E a gente precisa fazer essa revisão enquanto feministas, né? porque a gente achou que é, ocupando lugares centrais né, de formação, por exemplo, como as universidades, as escolas, né, os espaços de saúde, que são já lugares de cuidados, milenarmente de cuidados, a gente poderia reverter uma, uma situação de, de status quo, que reverteu nós revertemos. Porém, a gente sabe que no Brasil as mudanças pontuais elas ocorrem, né, a partir dos partidos políticos, porque só o partido político pode ser representativo. Então, é o que que eu penso. O fato dessas mulheres estarem lá me permite que eu as cobre, né? Por exemplo, a as mulheres que estão aqui no estado Tocantins, eu tenho cobrado delas uma postura Sobre as mulheres, e elas não se manifestam enquanto feministas, não se manifestam, mas por serem mulheres, nós endereçamos todas as cobranças, por quê? Porque quando né essas mulheres precisam da sororidade, elas não recorrem aos homens, elas recorrem às mulheres. Então precisa se ocupar, mas ao mesmo tempo, nesse esforço de ser Sorora, a gente precisa ser feminista, né? A gente precisa politizar essas mulheres então a gente vai fortalecer as mulheres que têm compromissos com as pautas de mulheres. E aí é aí que eu acho que é o fundamental da, da gente pensar o feminismo, né? O feminismo fortalecer as mulheres da periferia, as mulheres que querem e têm compromisso com mulheres. E ser sororo com aquelas mulheres que, mesmo que não estejam na, nossa, na mesma arena política que nós estamos, a gente também não vai atacar ou vai usar das mesmas armas do machismo para, que, para fragilizar essas mulheres. <risos>
0: Estamos chegando ao final do nosso programa hoje, não poderia deixar de pedir que a nossa convidada hoje, professora Gleis, nos diga, Gleis, para você, o que são as cidades de fato? E na sequência eu te peço uma indicação cultural para os nossos ouvintes, podendo ser uma leitura, uma música ou uma arte em geral.
1: Bom, a cidade de fato é aquela cidade onde nós mulheres estejamos tranquilas em usá-la, né? Em usufruir dessa cidade, não existe é, cidade, né? aliás, o, o cerne das cidades ocorre com as mulheres, né? então a, até isso os homens nos devem, né? o cerne é, das, das cidades, do, do modo que a gente conhece hoje surge com as mulheres, então a cidade de fato é uma cidade que seja, né, Por para, e com mulheres né, transitando, é, tendo sua mobilidade e acessibilidade garantidas. Como indicação cultural, eu deixo aqui é, que vocês é, conheçam a Feira das Manas, que é uma feira que transita a cidade inteira, né? é uma feira proposta por mulheres a partir né, de suas produções, seja ele um trabalho reprodutivo ou produtivo ou ambos, que né? a gente sabe que a gente, mesmo no trabalho produtivo, a gente não deixa né, de ser mãe, não deixa de ser filha, não deixa de ser companheira, e ainda assim a gente move o movimento, então a minha indicação cultural é a Feira das Manas, tem uma programação nas redes sociais, é, durante a pandemia ela acabou é, tendo uma arrefecida, mas está voltando, né? eu sou uma consumidora do produto dessas mulheres e convido vocês também a consumir de mulheres.
0: Agrade agradecemos imensamente a nossa convidada hoje, a equipe do projeto Cidade de Fato e especialmente a você nosso ouvinte, na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês
2: o Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução Gustavo Amaral Érica Nascimento e eu Juvan Cunha no apoio e de desenvolvimento de conteúdo Rodrigo Basoli no apoio técnico e o professor Basoli na coordenação geral e consultoria muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.